0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Café com tri. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com Beto Nitrini, Sérgio Gordinho Magalhães, todos ainda tentando retornar ao ritmo após as festas de final de ano. Lembrando né, que eu Serginho já estamos tentando voltar das últimas festas, que desde 2015, né, Serginho, a gente está tentando voltar aí.
2: Eu já voltei faz tempo, eu não sei você, até me lesionei já, consegui me
0: lesionar logo no início do ano, é já o peso, com pouco que eu fiz. É, é o peso, a gente vai discutir bastante isso aqui, a, a influência do seu peso nessas suas articulações. Pessoal, e hoje nós temos um tema muito interessante, é um assunto que tem aparecido com certa frequência aí nas rodinhas de discussões triatléticas, de corredores e nas redes sociais. Alongamento e mobilidade. Você sabe o que é alongamento e mobilidade? Conhece as diferenças entre eles antes ou depois do treino? Quais treinos, quais são os benefícios e os riscos? O que, quando e por quê? Para falar sobre isso, estamos aqui com o Gustavo Melinski, especialista em fisioterapia esportiva, doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Fisioterapeuta da Clínica Pulse, em Ribeirão Preto. E fisioterapeuta de alto rendimento do SES da Seleção Brasileira de Triatlo. Ufa! E aí, Gustavo, tudo bom? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Café com Fala, galera, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu espero poder contribuir um pouquinho com essa discussão aqui hoje. Com certeza, com certeza. Me fala uma coisa, logo para começar, então, uma pergunta extremamente fácil para você. O que é alongamento e o que é mobilidade? Vamos lá, Gu. Cara... Primeiro de
3: tudo, alongamento ele é uma é uma técnica, é um exercício é a capacidade que nós temos então é um exercício que nós realizamos a fim de aumentar o comprimento do nosso músculo, certo? Muitas vezes a gente confunde o alongamento com a flexibilidade. Uh, ao mesmo tempo, a mobilidade ela não tem mais uma característica mais muscular e sim articular. Seria a capacidade de movimentar uma articulação dentro de uma amplitude de movimento que é pré-determinado considerado normal aí
0: para algumas atividades. E se você tivesse que explicar isso para um atleta ou para um leigo, de forma bem simples, vai. Mais uma vez, o que é alonga? Vamos deixar isso bem claro, porque é uma coisa maluca <risos> e vão me perguntar depois. É difícil, né, cara? Eu quero, eu quero simplicidade. Você explicou para nós. Eu entendi perfeito. Agora me fala, o que é alongamento e mobilidade? Eu tenho, eu te dou 30 segundos para você falar de forma simples. Valendo. Alongamento
3: são exercícios que aumentam o comprimento do seu músculo. Mobilidade são exercícios que melhoram a capacidade de movimento da sua articulação. Pessoal, anotem aí
2: que oh, eu vou ser obrigado a passar foi... para o
4: nosso grupo. Tá vendo que coisa linda que ficou oh, agora? Aí agora eu entendi, Então, podemos encerrar. Valeu, pessoal. (risos) Vognão,
2: mobilidade é aquilo mais ou menos que falta pra você quando a gente sai pra correr, que você corre tudo torto, (risos) entendeu? Isso é que você não tem quando criança, mobilidade. Até você é um cara até alongado,
0: mas mobilidade faltou. Você sabe de uma coisa? Veja como você está falando mentira. Eu não saio mais para treinar. Então, você não tem essa informação. né? Você está aí. Deixa (risos) eu... Você
2: sabe (risos) que... Pelo que eu sei, mobilidade é uma coisa muito importante, inclusive quando as crianças estão em formação. Aí o Noah, que está pequenininho, quanto mais esporte ele fizer, a gente pode até falar por isso depois, isso vai vai melhorar ou estou errado, Gustavo, a mobilidade dele quando ele ele crescer e desenvolver vários tipos de exercício, de esportes?
3: Tem uma relação, sim, principalmente nessa fase inicial da infância, juventude, quanto maior for o número de estímulos, que essa criança receber, maior é a capacidade de desenvolvimento motor, ou então maior desenvolvimento motor que ela terá.
0: Então isso lá na frente é muito positivo, sim. Gordinho, não queira colocar o meu filho de três meses para fazer mobilidade e alongamento, que o moleque é extremamente alongado, flexível, é, é não, e a mobilidade dele você não está né? entendendo. Eu não espero nada não. menos
2: ele em cona, já com 16 anos em nada menos do que isso.
4: Cara, aqui tem os dois, aqui o Lucas tem 10 e o Felipe tem 7, aí eu fico fazendo exercício aqui de alongamento, né, que a gente faz aqui as coisas série lá, eles ficam olhando, eles falam, pai, mas você não tá fazendo direito, olha como é, coloca aqui, ó, <risos> aí ele, ó Outro dia a Monique até tava, fez um alongamento, ela até mandou não tava no, nas redes sociais lá, de ficar na prancha e colocar o joelho pra frente, assim, sabe, né, abaixar o quadril. Aí eu fui tentar fazer, eu tô tentando fazer, porque eu tô fazendo no passou essa mobilidade maldita aí que tem que fazer, aí eu tô fazendo, só que, meu, aí eu, eu faço eles fazem igual, cara, só que eles fazem assim, põe o pé na orelha, né? Meu? Eu não consigo. Fazem ir. conversando, vai, vai. né? Ô, então,
2: Wagnão, você, vai. Já, fez, você já fez aquele exercício, famoso escorpião, Wagnão? Diz pra mim, você já fez? Escorpião? Sim. Você deita no chão e fica botando uma perna para um lado, uma perna para o outro.
0: Eu pra, vou te contar pra... uma coisa, depois que eu casei, nunca mais eu fiz o escorpião. O <risos> <risos> Betão, eu te cortei, vai Betão, vai, vamos, vamos seguir não, a vamos pauta voltar. aqui,
4: senão a gente não vai parar aqui. Vamos voltar. Só para a gente, já já respondeu mais ou menos as diferenças básicas entre alongamento e mobilidade, né? Então eu vou, vou, vou pular para a próxima aqui. A gente sabe que fortalecimento da musculatura ou musculação é um chavão para a reabilitação, né? Então, ah, machucou o joelho, fortalece o joelho. Machucou o quadril, o tornozelo, ah, tem que fortalecer. O core, dor na coluna. Então, a gente sabe que o fortalecimento é importante, mas é uma parte do, do, do processo, né? Qual que é a atenção do atleta, que o atleta deve ter quando selecionar o fortalecimento, alongamento e mobilidade? Como conciliar isso tudo, né?
3: Bom, Fácil, vamos lá. Fácil também, né? É, super tranquilo, que uma meia hora eu paro de falar, mais ou menos. É, mas assim, o fortalecimento, ele realmente é extremamente importante, tá ok? Mais do que ser importante ou não, uh, quantas vezes, qual é o estímulo, quanto de estímulo isso vai ser aplicado, uh, também deve ser discutido. Mas o ponto aqui é alongamento e mobilidade. Uh, o alongamento, ele é importante sim, principalmente para aquelas pessoas que não têm uma amplitude de movimento, não têm um comprimento muscular adequado. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma restrição do seu comprimento muscular normal. Tá ok? Já os exercícios de mobilidade, eles sim são mais aplicáveis a todas as pessoas, uma vez que eles não tentam ganhar essa amplitude de, de movimento, então liberar um pouco mais a articulação mas fazer com que elas se movimentem com maior facilidade dentro daquela amplitude. Quando realizar esse alongamento, quando realizar essa mobilidade, são pontos que devem ser extremamente discutidos, e pensando na quantidade de estímulos, o alongamento pode trazer até mais malefícios do que benefícios para os atletas. Então a gente tem que ter uma certa atenção quando vai orientar e como vai orientar esses tipos de exercícios.
0: Eu poderia, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, um gancho, Serginho, depois você continua. Eu poderia afirmar que um músculo com maior comprimento, melhor alongado, ele tem o poder de gerar maior força? Não necessariamente. Ele tem capacidade de gerar maior tensão. Algo que é mais
3: alongado, imagina um elástico. Seu músculo é um elástico, quanto mais alongado ele for, mais alongado ele estiver, maior a tensão que esse elástico vai apresentar. Não necessariamente essa tensão se traduz em geração de força. Então, o maior ponto de geração de força de um do comprimento muscular, por exemplo, é no meio da sua amplitude, nunca na maior na sua maior extensão, sempre na metade dele. Uh, então, falar que um músculo mais alongado ele gera maior uh, força não necessariamente é verdade. Agora, se eu tiver um músculo que tem restrição desse comprimento, eu também vou ter uma diminuição dessa capacidade de gerar força. Então, eu tenho que tentar encontrar o que seria o ideal de amplitude para cada modalidade, para aí sim ter um melhor
2: desempenho de força. Gustavo, diz uma coisa, a gente escuta sempre falar desse paradigma de musculação versus alongamento, tem gente que fala assim, "Ah, alonga bastante, tem gente que fala, não, não alonga tanto, que é o que o Wagner está falando, porque você pode machucar, e ah, algumas pessoas falam de de, de quase uma frouxidão ligamentar, uma frouxidão muscular, como é, como é que você enxerga isso? Por exemplo, dentro do triatlon, tem que alongar? E, e assim, existe uma frequência, a gente todo mundo que começou a correr a, a, ali nos primórdios, acho que o Betão o Betão mais primórdio aqui <risos> <risos> a gente escutava os nossos professores falando assim ah, e aluga, alonga no início e alonga no final né? esse era o básico do básico do básico, a gente sabe que isso já não é verdade mas o que, que você acha sobre isso, essa questão a, quanto alonga e de que forma alonga para quem faz triato ou corrida? Tá. Vamos lá. primeira coisa que a gente tem que entender é que o alongamento ele tem um objetivo.
3: Tá? O objetivo do alongamento é deixar o seu músculo mais, é, um pouco mais longo. Tá? Ganhar sarcômeros em série, ou seja, ganhar comprimento muscular. Para que isso seja estabelecido, eu tenho que respeitar uma certa duração. Então seriam três séries de 30 segundos segurando o músculo na sua capacidade máxima, quase chegando aquele desconforto aí sim eu tenho micro rupturas que promovem um aumento desse comprimento muscular. Se você me perguntar, Gustavo, você orienta esse tipo de alongamento para os triatletas com que você trabalha? Eu vou te falar que não. Tá, okay? uh, por quê? Depois de algumas, de algumas avaliações, a gente já identificou que esses atletas eles não têm restrições de movimento. Eles não têm um encurtamento muscular. Então o que nós fazemos? É uma manutenção do seu comprimento muscular. Em vez de ser aquele alongamento de 3 de 30, olha, a gente vai fazer exercícios que não são mais estáticos, você não vai ficar chegou na amplitude máxima e vai segurar, mas vai ser alguma coisa dinâmica. Você vai e volta dentro daquela amplitude até chegar no seu máximo de amplitude e volta, porque isso vai manter a sua flexibilidade e não vai uh, aumentar o seu sarcômero em série. Não vai aumentar o seu comprimento muscular, porque esse ganho de comprimento muscular às vezes é maléfico para o desempenho esportivo
2: entendi, assim o... eu fiz um eu lembro dentro de um ciclo que eu fiz para pro Ironman, eu, eu, t- eu fiz um trabalho de alongamento paralelo aí com, com os treinos do Wagner que foi com o Vini Reis, amigo nosso, teve até aqui e é um alongamento que a gente chama de alongamento ativo né? onde a pessoa te alonga né? que é, é um alongamento passivo, diferente passivo, é, é passivo, passivo, aliás, passivo, desculpa é, e assim, o que eu, o que eu escutei muito sobre, sobre o alongamento, e eu senti muito isso, né, pós-prova e pós-treinos, é que a, a recuperação pós-treino ou pós-prova foi muito mais rápida. Faz sentido isso? Quer dizer, quando você é uma pessoa que tem, que, que você tá alongado, ou que você vem fazendo um trabalho desse, a tua recuperação é, pós um treinamento, ela, ela é mais rápida por algum motivo? até o que a gente sabe hoje em dia, não necessariamente isso acontece
3: a sua sensação é uma coisa o que os estudos conseguiram comprovar até hoje é outra a gente tem que trabalhar muito com uma coisa que é prática baseada em evidência o que os estudos conseguiram comprovar a minha formação para aquela técnica
4: e o terceiro é a percepção do indivíduo meu Está no, você é um se bom sente. momento para falar sobre isso, né? <risos> Exato. A científica, o que eu acho, né? Essa é uma coisa
3: é, <risos> é bem,
4: bem complicado esse assunto. Mas
3: é, a percepção do indivíduo, do atleta, ele é muito importante. Então, se você se sente bem com isso, ok, vamos manter. Como que a gente pode fazer, aplicar essa técnica para que ela não traga nenhum prejuízo para você? O alongamento, ele promove um certo dano muscular. Você, a hora que você vai alongar e fica mantendo aquela amplitude bem alongada no máximo, estirada ao máximo, você promove microrupturas rupturas no seu músculo. Essas microrupturas, se somado ao exercício prévio, que já provocou uma microruptura, ele vai aumentar aquela sua sensação de dor muscular tardia. Então, talvez, o que você realizou não foi um alongamento para ganho de amplitude, ganho de, de comprimento muscular mas foi um trabalho de flexibilidade para manutenção dessa sua flexibilidade pós-exercício, que aí sim pode auxiliar no seu
0: conforto pós-treino, não necessariamente na velocidade de recuperação muscular. Tem um um ponto importante aí, Serginho, só para complementar. Existe uma grande diferença entre trabalho de flexibilidade e trabalho de alongamento o que você fazia, e aí eu vou até, eu estava totalmente inteirado naquele momento sobre o que estava acontecendo, e o trabalho que o Vinícius faz é um trabalho de flexibilidade, você tinha ali 45 minutos, uma hora de treino, isso gera carga, isso é intenso, e que, em cima do que o Gustavo está falando, poderia sim até gerar essas micro rupturas que poderiam ser prejudiciais, o ponto é... O momento que você fazia, normalmente, esse tipo de trabalho, era um um momento destacado do seu treino. Quais são os piores momentos, muitas vezes, para se fazer esse tipo de treino? Por exemplo, é após um longo. Você já acompanhou diversas assessorias esportivas que, após o longo, eles ficam se alongando. Por que se criou isso? Isso é aquela, mais uma vez, o que a gente fala, é o mitiê do treinamento ou do esporte, da assessoria, em que se faz porque se acha necessário, que o atleta necessita daquilo, e se você não faz você está fora daquele contexto quando na verdade você deveria estar fora desse contexto né? então o que que acontece existe sim um momento correto para isso, o trabalho que o Vini desenvolvia com você era um um excelente trabalho mas visava sim a amplitude uma coisa também que é importante destacar que naquele momento Gustavo o, o, o Serginho ele tinha aí um tipo de trabalho que não era controlado por cargas de treinamento Ou seja, a percepção que ele tem é muito difícil de ele isolar determinado ponto e falar, olha, essa flexibilidade melhorou, esse tipo de assunto melhorou. A gente teria que avaliar isso de uma forma um pouco mais ampla, porque o controle de termos de carga e interconexão de cargas durante a semana dele era muito bem feito, para ele poder suportar aquela carga. Então, a sensação geral de bem-estar, associado também a esse treino do Vinícius, foi muito boa. né? Então, é um ponto aí. É,
2: o que eu, o que, eu, o que eu senti assim que eu acho que não só eu mas muita gente deve deve ter esse sentimento quando a gente está num ciclo de treinos e a gente faz treinos sejam eles de alta intensidade ou até longos é, eu sou uma pessoa que tem muito problema de flexibilidade então normalmente quando eu saía desses treinos eu saía aquela vela boa palavra que a gente falou encurtado né então e acho que muita gente sai assim. E e esse esse trabalho de flexibilidade me ajudava, e talvez seja o que você falou, Gustavo, era uma sensação onde eu me sentia menos encurtado e eu sentia uma recuperação dois, três dias após o treino muito mais rápida, muito melhor. né? Se eu não fizesse, parecia que eu passava a semana inteira para os próximos treinos encurtado, sabe? Era era uma coisa muito esquisita.
0: E essa sensação é incrível, né? Porque isso mesmo, por mais que seja... Não é, tá? Mas por mais que fosse placebo, sé. só o fato de ter a sensação de bem-estar, isso é interessantíssimo pro, pro é, esporte, né?
4: É que eu acho também, assim, que o que o, o Gustavo tá falando, tá trabalhando com atletas de alto nível, né? Nós, acho que nós amadores também, é, a, gente não tá, a gente tá longe de ter a flexibilidade ou de estar tá alongado a ponto de doer a nós, né? Pô, ah, não, o cara vai alongar o um máximo do músculo. A gente não alonga o máximo do músculo. Então eu acho que acaba sendo mais um relaxamento pós-treino do que um alongamento, propriamente. A de
0: sensação cara. de bem-estar,
2: não, né? Ô, né? Betão, mas tem esse passivo né? que eu fazia doía, viu? Porque o cara é um vai... Sentido. Falando de formas <risos> gerais. Olha, assim, olha a, a frase do cara. cara. Vou é legal, te né? falar até comprometedor. <risos> que eu tava...
0: Olha mas, a pô... frase dele. Eu não vou falar nada, porque eu sei que tem um monte de chato por aí, que vai me atormentar. Eu vou ficar Passa para é a próxima pergunta,
4: Wagner. Passa para a prova. Vamos para a próxima. A próxima eu é minha, é vai. Deixa eu ir. Ô, Gustavo,
2: falando de mobilidade, é importante também, os atletas e e existe alguma restrição para algum tipo de atleta, quer dizer, alguém que tem algum algum problema, eventualmente teve algum problema de de fratura, um problema anterior de de extensão, quer dizer, a mobilidade pode ter alguma restrição, é importante fazer? Sim, a, a mobilidade ela é importante
3: fazer sim, eu julgo os trabalhos de mobilidade talvez mais importantes do que os trabalhos de alongamento. Tá ok? Uh, mas elas também possuem restrições. Por quê? Não só fraturas, mas é comum algumas pessoas, pessoas terem síndrome do impacto do ombro, impacto fêmur cetabular, algumas limitações articulares que provocam um contato ósseo, uh, entre parênteses assim, uh, um pouco mais cedo do que o normal. Se eu trabalhar essa, uh, essa mobilidade articular com tanto exagero com tanto esforço nessa pessoa isso pode provocar um aumento da sua lesão tá ok então eu tenho que saber em quem eu vou aplicar essa mobilidade se ela tem algum histórico de lesão prévia que possa potencializar essa essa alteração se eu fizesse mobilidade e ao mesmo tempo eu tenho que saber qual é o esporte, eu falo muito isso mas qual é o esporte que ela pratica Por quê? se eu for tratar um jogador de vôlei e ele tiver uma amplitude de dorsiflexão, o que é? Colocar a ponta do pé para cima. Tá? A hora que a gente empurra o chão, a ponta do pé para baixo, e a hora que a gente aterriza, a ponta do pé vai para cima. Se um jogador de, de vôlei ele tiver uma amplitude de flexão menor do que 45 graus, a chance desse cara ter uma tendinopatia patelar é muito alta. Se eu tiver um, um corredor com uma amplitude de flexão por volta de 40, 45 graus, a instabilidade do tornozelo e a dificuldade ou esforço que ele vai ter que fazer para correr é muito grande, porque quem vai tentar frear essa amplitude acaba sendo a contração muscular. Então, ela vai ter que trabalhar um pouco mais de exagero para limitar essa amplitude e devolver o movimento. Então, a mobilidade ela é excelente. Eu julgo ela mais sendo mais importante do que o alongamento numa pessoa considerada normal. No entanto,
0: tem que saber quais articulações e qual a modalidade que esse cara pratica.
2: Perfeito.
0: Isso é é muito importante. Eu também queria entender uma coisa aqui. Nosso corpo, ele possui alguns segmentos e aí eu tenho a função aí de mobilidade, se alternando com aqueles que têm função de estabilidade. Ou seja, a gente precisa se manter em pé e eu preciso ter aí o equilíbrio, né? Isso é, é o básico nosso. Então, quando eu tenho ali um trabalhando, um relaxando, um relaxando, outro trabalhando, enfim... É, isso ainda tem a maior importância quando a gente está em deslocamento, né, Gustavo? Eu queria saber como o trabalho de mobilidade e fortalecimento pode nos ajudar, né? E se existe um protocolo tido como ótimo para corredores e triatletas, vendo aí que a gente tem, por exemplo, no caso do triatlon, três modalidades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha,
3: é, tudo que a gente ganha em mobilidade, nós perdemos em estabilidade. Então, algo que que é extremamente móvel no seu corpo é extremamente instável. O seu ombro se mexe demais, porque a estabilidade articular, a congruência articular óssea não é nada boa. Então, existem sim protocolos que nós tentamos aplicar para cada modalidade. No entanto, para o triatlo, não tem nada de padrão de excelência, padrão de referência, porque assim, a hora que a gente pensa num nadador é excelente que ele tem uma flexão plantar exacerbada, que é o pé de bailarina e o ombro extremamente móvel. Só que a hora que ele vai para corrida, esse pé de bailarina atrapalha ele na corrida, esse ombro extremamente móvel pode atrapalhá-lo uh, no apoio do clipe da bicicleta. Então, eu vou ter que, mais uma vez, utilizar um grupo muscular com uma contração muscular maior para tentar estabilizar essa articulação. Eu não consigo ter um padrão de excelência protocolar para o triatlo. Nós temos algumas coisas para natação, algumas coisas para ciclismo e algumas coisas para corrida. A hora que a gente tudo isolado, né? Tudo isolado. A hora que a gente une os três, eles têm um conflito entre eles. Geralmente nessas horas o que eu faço. Tem um conflito entre as três. Tudo bem. Quais são as maiores limitações desse atleta? Olha, ele é um cara muito bom. Ele nada muito bem. Uh, mas ele tem uma instabilidade de ombro muito grande, ele tem uma queixa de ombro muito grande eu não vou trabalhar os exercícios de mobilidade de ombro dele uh, e sim tentar estabilizar esse, essa articulação um pouco mais para evitar essa instabilidade se eu tenho alguém que tem um, aquele tornozelo muito restrito um quadril muito restrito e isso vai limitar ele na bicicleta uh, e no ciclismo aí sim eu começo a tentar trabalhar ele um pouco mais específico, depende
0: muito de qual a limitação que cada indivíduo apresenta. Ou seja, eu tenho que realizar um trabalho não só baseado aí nas evidências científicas em termos do que fazer e como, mas associar a isso a individualidade do atleta que tenho na mão, né?
3: Exato, exato. E esse, talvez, identificar essas alterações é o, o ponto mais complicado aqui pra gente. Lembrando que a gente tá falando do atleta e além de tudo isso, tem o equipamento que ele vai utilizar, né? Então... Saber se ele está apto a a utilizar esse equipamento, quais ajustes eu vou ter que fazer. Eu eu escutei o episódio com o Rianho, que foi sensacional, ele falando disso, de como ele tem que fazer o fit, pensando na bike, mas também pensando no atleta, vendo as mobilidades que ele apresenta. Essa individualidade é essencial para ter o melhor resultado com cada um.
2: Que bacana. Uma dúvida é em relação à frequência, né? eu acho que você já falou um pouco sobre isso, das recomendações atuais e como esse tipo de trabalho é, afeta, li, muito ligado à idade. Quer dizer, dependendo da idade dos atletas ou ex-atletas, ou atletas mais velhos, que a gente sabe que estão há muitos anos aí num, num trabalho, a gente fez inclusive até um, um programa com, com onde o Claudio Thompson, que é um amigo nosso, um triatleta de muitos anos, como é que funciona essa, essa essa frequência desse, desse trabalho de mobilidade e de, e de alongamento.
3: Bom, vamos lá. Uh, o alongamento, ganhar o comprimento muscular, ele deve ser entendido como um treinamento específico e deve ter momentos individuais para ele. Ou seja, quando você vai trabalhar a força muscular, seu objetivo é ganhar força e deve ter uma sessão somente para isso. Quando você vai trabalhar o alongamento, o comprimento muscular, também deveria ter um período isolado para isso. Por quê? Trabalhar alongamento prévio à força causa uma diminuição na sua sua geração de força. Se eu alongar antes de fazer um treino de musculação, a capacidade minha de gerar força nesse treino vai ser menor. A velocidade de ativação desse músculo vai ser menor, por exemplo. Então, o que nós temos em termos de quantidade? nós temos pelo menos duas vezes na semana são necessários para serem realizados exercícios de alongamento imaginando três séries de 30 segundos lá mantidos tá ok? porque pelo menos duas vezes na semana o músculo tem um tempo de recuperação por volta de 36, 48 horas e é necessário que a gente respeite esse tempo de recuperação tá ok? então duas vezes na semana isolado aos outros treinos pensando já na mobilidade trabalhar a mobilidade articular prévio aos treinos, coisas bem simples, olha, vou fazer um treino de corrida então vou trabalhar rapidamente a mobilidade de tornozelo joelho e quadril aqui de uma maneira bem bem tranquila, isso pode favorecer, melhorar a sua movimentação dessa articulação e aumentar ainda o seu desempenho naquele treino, então os trabalhos de mobilidade com as orientações que a gente dá pro pessoal, olha Pelo menos todo treino de musculação e todo treino de pista é ideal que eles façam um trabalhinho de mobilidade prévio para que isso favoreça o seu desempenho. Alongamento, se for necessário ganho de comprimento muscular, pelo menos duas vezes na semana,
0: de maneira isolada. Ou seja, horários diferentes. Inclusive, é interessante esse tipo de trabalho de mobilidade, que ele ajuda também no aquecimento muscular, né? Exato. Demais. Esse tipo de qualidade, né? Eu posso realizar os dois tipos de trabalho de forma simultânea, Gustavo? Quais seriam as indicações, por exemplo, para controle de carga desse tipo de trabalho? A gente tem isso escrito na literatura eu queria saber se tem, por exemplo se a gente consegue, ou a gente conseguiria, se não controlar impactar o no nosso planejamento global desse atleta, como que é isso? Bom, quando a gente pensa na
3: quantificação de carga do alongamento, nós não temos isso assim como nós temos em outras métricas, por exemplo, eu não tenho quanto que um alongamento vai gerar de TSS para mim, em um treino, por exemplo, o que nós conseguimos realizar é, olha a amplitude de movimento prévia e depois, pré e pós, né, saber o quanto que ele melhorou e o quanto de estímulo, quanto de tempo de alongamento que eu uh, passei para esse atleta. Pensando em como isso pode impactar na carga global, uh, isso entraria em choque principalmente com exercícios de força, ou então de contração muscular rápida, né. O treino de alongamento, ele interfere na velocidade de contração muscular e interfere também na capacidade de gerar força de um músculo. Então, eu, quando eu opto por trabalhar o alongamento uh, de uma musculatura, eu deveria entender que essa musculatura ela já tem uma sobrecarga uh, e o meu metabolismo ele já está trabalhando para tentar recuperar essa musculatura desse alongamento. Se eu aplicar um novo estímulo de força, um novo estímulo de contração de velocidade, de força, de contração rápida, eu deveria, tenho que entender que ele já tem uma sobrecarga prévia. Então, talvez um controle disso, para não gerar sobrecargas muito grandes e aumentar demais o tempo de reconstrução e o tempo de dor
0: muscular tardia, ele se faça necessário. Entendi. Entendi. Você meio que respondeu essa pergunta, ou meio brifou algumas coisas, mas eu vou entrar aqui e vou fazer a pergunta, tá? Bom, o triatlon é um um esporte que envolve três modalidades, e isso também implica em diferentes gestos técnicos e em diferentes articulações, né? Veja que você até chegou a comentar sobre o ombro, e eu coloquei aqui como tornozelo na natação, né? que é bem desejável que seja bem flexível por conta ali da patada, da pernada, né? É, mas esse atleta, quando sai da natação, ele vai correr, aí ele precisa de uma boa estabilidade para não lesionar, inclusive produzir uma força necessária para o deslocamento. É, como modular isso no triatlo? Você falou do ombro, mas como que a gente faz isso para membro inferior? Porque é um problema que nós temos aí, não é? É, é um problema muito grande e nós não temos, assim pensando em
3: orientações científicas, nós não temos o que, olha, isso aqui é o melhor a ser feito. Então, basicamente, eu vou falar de como eu atuo e de como eu criei essa essa minha percepção frente aos estudos que eu já vi, tá? Uh, principalmente em membro inferior, entre trabalhar demais o alongamento ou a mobilidade, ou deixar essa articulação um pouco mais estável, eu sempre opto por aquilo que pode provocar menos lesão. Ou seja, se eu trabalhar demais essa mobilidade desse tornozelo, pode ser excelente para a natação. Só que 90% da propulsão da natação é do membro superior, não do membro inferior. A hora que ele sai para correr com um tornozelo muito instável, a possibilidade de ele apresentar uma lesão é muito grande. Então, o que que eu prefiro fazer? Eu prefiro deixar esse tornozelo um pouco mais rígido, a ponto de não provocar lesões na corrida, ao invés de deixar ele tão flexível a ponto de trazer
0: benefício na natação. A minha opção é sempre aquilo que vai provocar menos lesão para o atleta. E tem um problema aí, né? Porque você veja que nós temos atletas de triatlon oriundos da natação. Sim. E aí a gente até brinca que é o lagarto engessado, né? Que fatalmente <risos> ele vai se machucar Exato. algumas vezes quando vai para o alto nível, né? Exato.
3: Uh, nadador, ele é muito bom nadando, né? <risos> aprendem muito, alguns aprendem muito bem a pedalar, outros aprendem a correr muito bem, mas a hora que a gente pega de uma da maior porcentagem de nadadores, a maior parte deles parece, inclusive eu, a hora que eu tento aprender a correr, eu pareço um pato correndo, né? aquela coisinha meio travada, não, não impulsiona completamente, então a mecânica ela é, é bem complicada realmente. A, ao mesmo tempo, quem corre muito bem talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade na natação. Então, elaborar um pouquinho o trabalho para alcançar um equilíbrio seja o melhor que a gente pode fazer, talvez. É, sem dúvida.
4: Pô, então vai pro triatlo, né? Que aí você pode ser ruim nas três. <risos> que,
0: que é o nosso caso aqui, né? Que é o nosso caso.
4: Vai, nosso vai caso aí. aqui. Vem pra cá que a gente te abraça. Pô. Você não sabe nadar, não sabe correr, não sabe pedalar. Vem pra cá, pô. Pula que a água
0: tá ótima. Quem falou que não é democrático, né? O Gustavo,
2: depois,
4: depois antes de acabar, você
2: passa pra, pro, pro Wagner. Você lembra quando a gente entrava, já que não tá podendo viajar, fazia aqueles exercícios de alongamento no avião, sentado? O Wagner, ele precisa de uns pra fazer na poltrona do escritório aí. E que
0: não saia da poltrona, diga-se de passagem. O Gustavo... Né? A coisa, a coisa que eu mais
4: escuto todo mundo reclamar, assim, é de mobilidade de quadril, né? Sim. Ah, não, a mobilidade do quadril, tem que trabalhar o quadril. É uma reclamação até recorrente, né, que eu tava conversando até com o meu fisioterapeuta outro dia. É verdade que é, que é o quadril o problema? Quem, que é o, quem é o culpado por esse problema do quadril? É a corrida? É o ciclismo? A musculação? Ou é a idade mesmo que vai vai piorando com o tempo você sabe que esse assunto de idade muito interessa o Beto subiu. veja que Todo tudo mundo é voltado a pro... idade, é, tem interesse <risos> o cara já entrou nada.
2: na sessão é. sessão geriátrica aqui já. <risos> pô Beto, a,
3: a idade ela influencia sim, cara tá ela influencia na velocidade de recuperação nas mudanças que nós temos fisiológicas no corpo uh, mas a gente não pode justificar todas as limitações através da idade tá bom? então uh, Pensando em limitações do quadril e os principais fatores causais são realmente o ciclismo e a corrida, tá ok? Sendo a corrida talvez o maior deles, tá? Uh, o quadril ele tem um movimento um pouco mais uh, limitado, vamos dizer assim na na No ciclismo, ele simplesmente faz um movimento de flexão e extensão, nós evitamos movimentos de abdução, adução, rotação lateral, rotação medial, coisa que na corrida ele precisa fazer para se adaptar ao solo, para não ter entorce de tornozelo, de joelho. Então, a corrida acaba provocando um aumento das ações musculares da região do quadril e isso pode levar sim a hipomobilidade. O trabalho dessa musculatura, dessa dessa mobilidade articular e também da flexibilidade muscular, ela é extremamente importante para a musculatura do quadril, não só para evitar lesões do quadril, mas também para evitar queixas, dores na região da coluna
2: lombar e também na região do joelho. Muito bem ó, eu acho que que essa pergunta aqui a gente vai direto pro Roda Presa, porque
0: já falamos tanto sobre a gente já falou
2: sobre sobre essa questão do do equilíbrio, de como equilibrar os pratos entre o alongamento e mobilidade acho que o Gustavo já falou super sobre isso então, Wagner, eu acho que você pode entrar, que você adora esse esse, esse quadro no, no momento Roda Presa.
0: Exato, Gustavão é o seguinte, ó, quero saber nosso momento Roda Presa, onde você vai contar algum mico gaf que passou em prova você ainda não fez, mas simulados e treino sim abre o abre seu coraçãozinho aqui para nós e conta qual foi o momento perrengue mico, gafe que você cometeu cara, é, até hoje eu fiz acho, acredito que
3: dois ou três simulados assim, de, de triatlo né? e a gente está conversando sobre alongamento, mobilidade, flexibilidade e até então eu tinha feito algumas transições, nada Tão absurdo. Uma vez eu fui fazer um, um simulado na AFA, em Pirassununga, né? Minha família é de lá. Fiz um simulado numa distância como se fosse um olímpico, saí para pedalar, super bem para minha condição, super tranquilo. Uh, e eu sempre vi em prova o pessoal saindo da bike, começando a correr todo travado, meio que jogado para frente, sem conseguir estender. Eu falava: Pô, tem que trabalhar certa flexibilidade, certa mobilidade. A hora que acabou a minha bike, eu fui descer e fui colocar o tênis pra sair correndo, eu não conseguia olhar pra frente assim. Eu ficava olhando pro chão e demorou coisa de de um quilômetro e meio, dois, para o negócio começar a ficar um pouco mais confortável. A soltar, né? É incrível. Exato. E essa foi. Talvez a minha maior gafe como triatleta iniciante <risos> no talo aqui, mas foi uma experiência muito importante para eu saber o que os triatletas passam e talvez como que eu consigo melhorar isso, o que eu preciso fazer para melhorar essa sensação nos triatletas. Essa foi o, a minha maior dificuldade no começo e hoje talvez é o que eu consigo realizar com o menor
2: desconforto desde então. E demais. Tá e light, demais. tá light esse Roda Presa. Perto do que a gente já escutou suave,
4: aqui, assim. vou te falar, viu? Foi, <risos> muito, foi muito suave. É, é,
1: é, é
0: que assim, <risos> Máximo um freiozinho tá pegando, ó, né? Ó, né ó, você tá não
4: precisa, entrar. Gustavo, você
2: não precisa aqui falar nome de, de, de atleta, de, de, <risos> de, de, de aluno, de ninguém. Mas assim. Tem alguém que você já passou na tua mão, que você falou assim, pô, eu passei pro cara fazer um negócio, o cara fez um rodapresa aqui, ele fez outro? Tem alguma coisa que você lembra que o cara fez confusão? Puta,
3: cara, não. Sem ser meu, tem pra caramba. E tem um, assim, que é... A gente já discutiu isso com ele, hoje é motivo de risada, mas assim, tênis tecnológico, todo mundo gosta, todo mundo adora, é bonito, impulsiona, faz isso, faz aquilo... Uh, uma vez eu até fiz um post falando sobre isso, deu uma discussão lá no, no Instagram, que eu falei, nossa, não vou mais nem tocar no assunto, mas nós estávamos, estávamos com a seleção de de seleção brasileira na preparação para os Jogos Pan-Americanos uh, em um treino uh, determinado atleta estava utilizando uh, o tênis com placa de carbono da Nike e esse tênis, ele tive, teve uma falha na, na palmilha essa palmilha soltou ele causou uma bolha muito grande no apoio do antepé desse atleta. Então, foi aquela dificuldade para tentar recuperar e tudo mais. Isso faltando, sei lá, 10, 12 dias para os Jogos Pan-Americanos. Tudo bem, ficou subentendido que, olha, machuca o seu pé, você não consegue correr, não vamos utilizar esse tênis na hora da prova. Acabou que na hora da prova, o cara foi para a prova com esse tênis, estourou uma bolha de novo, limitou o desempenho dele de novo na prova. E aí, o resultado que nós esperávamos foi muito bom, foi excelente, mas poderia ter sido melhor. Então, é triatleta de seleção brasileira, mas é Posso teimoso falar? do
0: mesmo jeito. O que você falou agora, nego vai estar, tá, vai, mas vai buscar essa informação de qualquer jeito para saber os nomes, <risos> é. e não são muitos, é fácil. Não são assim, muito. O cara, Serginho, não só entregou o atleta como pois acabou é. com possível <risos> patrocínio da Nike. Para o programa... Isso é que eu falei para ele não <risos> falar
2: nós agora. O Wagner tem uma coisa, viu? Não adianta ver que você já quer comprar um tênis de carbono. Tênis ah, de compreendo. carbono tem limitação de peso, de peso, viu? Que nem roda de carbono.
0: Posso falar Acima não, não de
2: 100, pode... 100 quilos não pode usar tênis de carbono nem roda de carbono. Não adianta você ir lá. Então, ele tem
0: limitação de peso e preço porque é caro que é uma desgraça isso. É, Fica tranquilo Serginho. Não, não é. então, então, eu não acho não que a Erika, a Erika tá aqui com a gente. É isso que eu tô entendendo.
2: Ela entrou, ela entrou. Ela entrou para finalizar o programa aqui, vamos ver.
1: Você sabe que eu tô aqui tô rindo Ai. bem quietinha. É, é é, cara eu quero saber
0: o seguinte, para fechar agora, eu queria saber das nossas redes sociais.
1: Ah, de novo? Você só me dá esse papel, Wagner.
0: <risos>
2: A Erika foi contra é, é assistente do Gugu aqui. Do...
1: Que coisa horrível, gente. Que machismo. Pode parar.
4: Não. Pode parar. É A é Erika estava trabalhando. No desenvolvimento do bater do...
0: Noah. Exatamente. Você estava
4: cuidando da mobilidade do Noah e o não fica aí tirando sarro.
1: Pois é. Vamos falar de mobilidade de bebês que muito me interessa aqui. É. Brincadeira. Ô, Gustavo, só entrando para dar oi, tá? <risos> prazer ter muito você bem. aqui de novo
3: muito obrigado
1: é, vamos finalizar já pessoal é vamos,
0: assim? vamos. Esperando, vamos você, ah. esperando você branquinho
1: oh, ou galera sigam a gente lá no Instagram nas nossas redes sociais arroba café com e lembrem-se que vocês podem ouvir o nosso podcast em todas as plataformas
0: Quais são as plataformas, Érica?
1: Ah, Apple, Spotify, Google Podcasts, Entre Deezer
0: e outras.
1: Entre todas as outras.
0: Gustavo, a gente queria agradecer muito, sempre uma aula, falar com você é de grande valia aí, é, acho que para todo mundo que nós aprendemos e o pessoal também que gosta muito quando você vem participar do nosso programa. Muito, muito, muito obrigado, viu? Obrigado Vamos mesmo, foi a nossa essa... 10, cara. Gustavo, eu... quer
2: deixar o seu Instagram, o seu site, fica à vontade aí. Cara, meu Instagram é melisque_fisio e
3: lá eu tento passar um pouco da, da rotina de fisioterapeuta, de triatlo especificamente, né, dos triatletas da Seleção Brasileira, da equipe do SESI, uh, e também algumas estratégias de prevenção de lesão, mas confesso que de, eu fiz alguns posts ano passado, deu algumas discussões com algumas pessoas um pouco fanáticas, eu dei um tempinho aí mas eu pretendo voltar Vai dar <risos> certo.
1: a que gente bem. sabe como é que é Gustavo, fica é. tranquilo
2: tem uma pessoa no grupo que a gente conhece aqui que é meio polêmica né?
0: <risos> <risos> Gustavo, eu vou só contar um segredo e finalizar esses caras não deixam eu falar 99% do que eu penso. Isso aqui <risos> é uma censura. Eu ia falar, eu não vou falar.
2: Isso é mentira. Você fala é. tudo o que você quer. Ah, tudo que você quer. A gente edita tudo o que a gente não quer. É,
4: exatamente. por incrível que pareça. Que quiser, depois a gente edita. Por incrível
2: que pareça, os nossos programas eles são que. O Doriva tá aí. Doriva, você tá. Entra agora, Doriva, o nosso, nosso incrível produtor aqui. Doriva, você tá por aí? Tô, tô, aqui. Doriva, fala pra gente, a gente tem muito pouco edição do Wagner, tem muito pouco, não é? Tem pouco, uhum. Então, tá vendo? Ah, tá Isso Vou quer dizer vai. que você tá mais educado, você tá... Você ele tá... foi
1: doutrinado já, Mas, Serginho.
2: Foi doutrinado, obrigado, viu, Doriva, é porque a gente tá educando ele aqui.
0: <risos> Eu tô com coleira, gente, coleira. Valeu, pessoal, obrigado e até valeu. o programa. Valeu. Valeu. abraço. Valeu. valeu. Oh. Tchau. Café Contri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.